0: Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, приветствуем вас. Прекрасные слова в пении изучали «Алва Отче». Бог нам дал великую привилегию быть Его детьми. И мы с вами начали изучение 18 главы Евангелия от Матфея. И там Господь начинает показывать, раскрывать идею Церкви. «Как в церкви должны вести себя подданные Царству Божьему?» И он поставил дитя, поставил дитя, и на вопрос, который задали ученики, кто больше в Царстве Божьем, показал пример, это дитя является больше в Царстве Божьем. Ну, не конкретно это дитя, он он показал пример этого ребенка, он говорит, что «если вы не уподобитесь, как дети» то вы не войдете в Царство Небесное, если не умолитесь, как это дитя. Господь дал нам великую привилегию быть Его детьми. Священное Писание нам говорит о том, что действительно мы дети Божьи. Почему? Потому что мы уверовали во имя Иисуса Христа. Однажды в истории Он предопределил нас усыновить Себе через Христа. Бог усыновил нас. И теперь мы в полноте мы можем сказать, Отец, Отче наш, Сущий на небесах, мы теперь дети Твои. Писание говорит о том, что тем, кто принял Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал быть власть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И также в 1 Иоанна апостол говорит в 3 главе, Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Удивительная истина. Вы знаете, что для многих верующих вот эти слова «я дитя Божие», ну, оно фактически ничего не значит. Но на самом деле, если вникнуть глубоко в суть, мы видим, как Отец заботится о своих детях. Многие из нас здесь сидящих являются родителями, да? У каждого есть дети, у меня у самого четверо детей. И многие из нас э, хотят блага. Я думаю, что каждый нормальный родитель хочет блага своим детям. Мы часто выражаем благодарность тем людям, которые несут благо нашим детям. Именно те учителя, которые закладывают хорошие знания, хорошие основания для жизни. Те, которым э, люди, которые помогают становиться нашим детям лучше, мы выражаем им свою благодарность. И также тем, кто делает добро нашим детям, согласитесь, мы ревнуем о том, чтобы нашим детям было хорошо. Но напротив, когда а, кто-то проявляет зло, или который а, несет раздор, или соблазняет наших детей к плохим поступкам, мы выражаем негодование. Мы негодуем на тех, кто сажает детей на наркотики, особенно если будут наши дети. Как бы вы отнеслись к тому человеку, который подсадил вашего сына на кокаин? Я не думаю, что вы с радостью бы его так вот обняли, общались бы с ним хорошо, да? Нет. Внутри бы было сильное негодование. Мы негодуем на тех, кто научил наших детей плохим манерам и привычкам. Ребенок приходит домой с улицы, и он начинает, извините за выражение, кренделя выписывать. Что волосы дымом встают. Думаешь, откуда он этому научился? Оказывается, он пообщался с каким-то соседским ребенком, и тот его научил хорошим, в кавычках, манерам. Мы негодуем на тех, кто соблазнил нашего ребенка, например, не ходить в школу, не учиться и быть непослушным родителем. То есть мы можем привести тысячу примеров нашего негодования, кто оказывает дурное влияние на наших детей и кто несет им зло, потенциальное зло. Кто, например, может быть, избил нашего ребенка, внутри тоже негодование, и это нормальная реакция. Почему? Ответ прост. Мы родители. Мы родители, вот и все. И мы искренне внутри переживаем за наших детей. Вы знаете, не дай Бог пережить смерть своего ребенка. Никто не хочет этого. Не дай Бог, что дети не доживут, вернее, родители не переживут своих детей. Никому этого не пожелаешь. И, конечно же, мы искренне сопереживаем тем, кто находится в подобных обстоятельствах. Но сегодня мы говорим о том, что мы дети Божьи. И говоря о Боге, как об отце, мы показываем Его искренние чувства, как Он переживает за своих детей. Мы созданы по образу и подобию Божию. Бог не зря нас сотворил таковыми. И дал нам возможность иметь потомство, чтобы понять, чтобы мы могли понять, как он переживает за нас. Как он переживал за своего возлюбленного сына, когда отдал его на растерзание грешников, когда он пошел на крест. Конечно же, сегодня он дал нам такую привилегию не только называться, но и быть его детьми. И вот как раз в этом тексте Священного Писания, который мы сегодня с вами будем разбирать, мы с вами увидим отношение Отца Небесного к своим детям. Не только Отца Небесного, отношение Триединого Бога к своим детям. Бог радуется, когда Его дети растут в вере, становятся духовно зрелыми. Он также огорчается, когда Его дети грешат. Он негодует на тех, кто старается вернуть Его Детей в грех, так же, как мы негодуем. И в этом месте Священного Писания Иисус говорит, как следует обращаться с Его подданными Царству, да, то есть Его детьми. И в прошлый раз мы говорили о том, кто же больше в Царстве Небесном. Я напомню вам план 18 главы, мы последовательно идем. В начале Иисус говорит о том, что только последователи Царства Божьего войдут в Царство Небесное, уподобившись детям. Сегодня мы будем говорить об обращении последователей царства друг с другом, как должно быть, как с детьми. И далее уже мы с вами будем потихоньку разбирать, как нужно вести себя, когда верующие согрешают, и их, как нужно прощать последователи царства Божьего. Итак, остановимся на 18 главе с 5 по 9 стих. Иисус говорит следующее. «Кто примет одно такое дитя во имя Мое... Тот меня принимает, а кто соблазнит одного из малых всех, верующих в меня, тому лучше бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили бы его в глубине морской. Горе мира от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же правая рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть вверженным в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную. Итак, здесь мы видим, как Отец Небесный Божий Сын ревнует о духовном благополучии своих детей. Я не зря начал пробовать понимание, осознание того, что мы родители, как мы относимся к своим детям. Но у Отца Небесного эти чувства, они намного глубже, чем даже у нас. Он любит нас намного больше, намного выше, шире, как мы можем это выразить. И, конечно же, его ревность, она сильнее нашей родительской ревности. Итак, отец небесный сын Божий ревнует о духовном благополучии детей Божьих. То есть мы видим проявление Иисуса о Божьих детях, что Господь наш Иисус защищает детей Божьих и предостерегает их. Иисус заботится о Божьих детях. Когда Иисус начал говорить о последователях Царства Небесного, Он не зря приводит пример ребенка. То есть Он ставит маленькое дитя, буквально младенца, может быть, того, который научился ходить, только что, возможно, это был один из детей апостола Петра, так как на тот момент Иисус находился у него в доме, и Господь ставит этого ребенка в пример. Если вы, говорит, не умолитесь, как дети – Вы не войдете в Царство Небесное. И такое дитя, тот, кто смиряется, как дитя, станет больше в Царстве Небесном. То есть у Господа Бога свои принципы. И теперь дальше Иисус говорит об отношении. Отношении. А как же относиться к детям Божьим? Он не говорит об отношении конкретно к этому ребенку или к подобному ему детям, но Он говорит о детях, верующих в Меня. И, конечно же, речь идет о духовных младенцах. Неважно, какого они возраста. Или они э, уверовали в юности, или они пришли в зрелом, или в старческом возрасте. Неважно. Все они являются духовными младенцами. Потому что они еще э, стоят как раз на таком пути богопознания, на таком младенческом возрасте, духовном возрасте. И они возрастают постоянно. И как раз таких таких людей очень легко сбить с пути И Иисус Христос, Он показывает правильное отношение к верующим. Кем бы они ни были, они дети Божьи. Господь показывает каждого, каждого верующего, как дитя Божьего. И этот человек, этот верующий является непосредственным представителем самого Иисуса Христа. Иисус говорит о том, что э, Он все лица верующих, Он будет жить в них. И когда мы смотрим на христианина, мы должны понимать, что в нем живет сам Господь Иисус Христос. Апостол Павел говорит, не я живу, но живет во мне Христос. И говоря конкретно о детях Божиих, Христос не говорит, я еще раз повторяю, конкретно об этом ребенке, но Он говорит о верующих. И здесь заложена как раз вот эта глубокая истина правильного отношения верующих друг другом. Когда мы смотрим вообще на человека, этот мир, он как бы представляет свою систему ценностей, видит, что значимое в человеке – это его какие-то достижения или его какое-то особое положение. Ну, например, мы смотрим на человека, например, встречаем на улице, как мы его оцениваем? Мы смотрим на то, как он одет, мы смотрим на то, какое он занимает положение в обществе, сколько у него денег и так далее но Господь говорит о том что в самом человеке как таковой значимости нет вообще значимость человек может иметь только в самом Боге то есть Бог является значимым человек ничего не значит и если Бог живет верующим то человек становится значимым в Боге без Бога Любая значимость, она э, пустышка, можно сказать, да, она ничего не имеет. И многие думают, что важной значимостью для человека может быть богатство, положение в обществе или, э, например, если мы говорим о верующих людях, помните, верующие в Каринской общине думали, что быть значимым – это иметь какой-то духовный дар. То есть выделить как-то себя из общей толпы, И это привлечет ко мне больше внимания Другие стараются занять высокий пост, чтобы стараться влиять на других более эффективно. А третьи стремятся к какой-то деятельности религиозной, абсолютно бессмысленной, бесполезной. Павел, апостол, тоже был значимым в обществе. Помните историю апостола Павла? Он был римским гражданином. Он был членом Синдриона и имел влияние на первосвященника. То есть это... То, чем занимался Павел, это весьма влиятельная деятельность. А мы помним, как он гнал церковь Божью, но в глазах Иисуса Христа Павел был абсолютно никем. Может быть, других, а, людей, у других людей Павел был великим человеком, значимым, но после того, как он встретил Христа, после того, как Иисус явился ему на пути в Дамаск, будущий апостол осознал, что вся его деятельность абсолютно ничто. И он пишет о себе в послании филиппийцам, обрезанный на восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова. Евреи от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законно непорочны. То есть он говорит о своих былых заслугах но после того, как он повстречался со Христом, все это пришло в негодность. Все это абсолютно стало ненужным, и более того, это стало великим препятствием в его жизни. Он говорит, «Ну что для меня было преимущество, что превозносило меня, то ради Христа я почел счетою. Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Вы понимаете, вообще интересная позиция Павла, когда он говорит о значимости человека. Он говорит, что у меня было много, чем бы я мог похвалиться перед этой огромной массой, перед огромной толпой. У меня было много заслуг, которые выделяли бы меня в этом обществе. Он говорит, это мешает мне жить. Русский перевод этого текста, он переводит очень мягко, Слово, которое использует Павел, слово сорт чита греческое слово «скубалон», которое обозначает буквально испражнение, которое приносит такую вонь, знаете, навоз, или еще как угодно можете это назвать, и он говорит, что это мешает мне жить. Если это находится рядом, оно пахнет, и оно приносит различные неудобства, он говорит, это мешает мне жить, и я, говорит, стараюсь от этого избавиться». Почему? Потому что в самом человеке нет ценности, и он это хорошо понимает, вся ценность во Христе. Я, говорит, ради Христа готов идти на все. Мы должны понять, что истинная значимость человека не заложена внутри нас. Не заложена внутри нас. Истинная значимость, она в Боге, она во Христе. И если Христос живет во мне, то моя значимость в нем, а не во мне самом если мы действительно понимаем что мы без Бога никто а в нем мы все то конечно же мы увидим реальные изменения в нашей жизни мы будем стремиться к тем ценностям которые ценит Бог и откажемся от, тем, что, от тех, которые любят этот мир и мы будем относиться к другим людям как относится к ним Бог и вот когда мы смотрим на человека когда мы смотрим на верующего или неверующего, то как мы его оцениваем? Когда мы смотрим вообще на человека, обычно люди смотрят, то его обычно оценивают во свете его заслуг и дел. И мы ценим человека по его отношению к нам, как он к нам относится. Помните, в Нагорной проповеди Иисус говорит, «Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете?» Не так ли поступают и язычники? Иисус сравнивал в Нагорной проповеди Божью праведность с праведностью книжников и фарисеев. Религиозная система этих людей, она была ложной и построена на мирских принципах. То есть на возвеличивании самого человека, но только не Бога. И они презирали простой народ. Они не хотели о нем заботиться. Они всего лишь думали о самих себе. И с пренебрежением относясь к другим. Но в нашем тексте Христос закладывает основополагающий принцип: кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот меня принимает. Тот меня принимает. Принимая детей Божьих, мы принимаем самого Иисуса Христа. И каждое дитя Божье, каждое дитя Божье, тот, кто верует в Иисуса, является его представителем и он является самым ценным для Бога. Вы понимаете, что Отец усыновил этого человека себе и этот человек является самым ценным для Бога. И эта ценность, она заключается не в самом человеке, а именно в самом Господе. Когда мы смотрим на человека, мы должны видеть в нем Господа в нем Божьего представителя. И когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что эта мысль, она постоянно подчеркивается в Библии. В Ветхом Завете пророк Захария говорит следующее об израильском народе, 2 глава, 8 стих. «Ибо касающиеся вас касается зеницы ока моего». «Касающиеся вас касается зеницы ока». Зеницы от ока – это глазница, да? Когда ссор попадает в глаз, это неудобно, неудобно. мы сразу это чувствуем. И когда а, против верующих поступает несправедливо, это буквальным образом, это тычок в глаз Богу, да, и Господь говорит, я это вижу, это слишком больно для меня, и я это всегда буду замечать, я всегда буду на это реагировать. Мы помним, как Иисус говорил уже о своем пришествии, когда Он отделит а, козлов от овец, он говорит следующее, 25 главе Евангелия от Матфея, «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите благословенно отца моего, наследуйте царство, уготовленное вам от создания мира, ибо я алкал, вы дали мне есть, жаждал, вы напоили меня, был странником, вы приняли меня, был наг, вы одели меня, был болен, вы посетили меня, в темнице был, пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим накормили, жаждущим напоили, когда мы видели Тебя странником приняли или мы одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице, или пришли к Тебе?» И царь скажет ему ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне». То сделали мне. Все очень просто, все очень ясно. И в этом есть основополагающий принцип отношений между братьями и сестрами. И Господь нас учит, чтобы мы проявляли заботу о верующих не потому, что они значимы сами по себе, но потому, что они значимы для Отца Небесного. Поэтому, почитая и служа Богу, верующие должны принимать друг друга с теплотой и нежностью. Так учит нас Господь. Каждый должен проявлять заботу и любовь. И Господь учит нас этому, как Он поступал в отношении к нам. И только тогда мы будем способны исполнить заповедь Христа «Любить друг друга». Помните, Иисус, уходя, говорит, даю вам новую заповедь. Любите друг друга. А как любить? Как любить, когда вокруг нас одни грешники, согласитесь? Как принимать друг друга, если мне не нравится, как поступает тот или иной человек по отношению ко мне? Или к моим детям, или к моим друзьям и близким. Как я могу вообще это воспринимать? Но Господь дает принцип, что мы, служа людям, принимая человека, мы служим и принимаем не человека, но самого Христа. В каждом верующем живет сам Бог, являющийся самой значимой личностью во вселенной. Поэтому, когда мы почитаем и принимаем кого-то, мы принимаем самого Христа. Так говорит Господь. И только тогда мы способны будем исполнить заповедь Иисуса Христа любви друг к другу. Я хочу вам просто простой пример привести. Представьте себе, если к вам в гости приедет президент страны нашей. Представьте, просто реально, да, представьте. Ваше отношение ко всей ситуации, как бы вы себя вели. Я думаю, что объяснять не надо, да, все все понимают, о чем идет речь. Наверное бы, во-первых, привели бы себя в порядок. Во-вторых, постриглись там, помылись, обстановку, уют в доме бы создали, и потом вы уже сделали самое лучшее, да, угощение бы самое лучшее, которое вы способны, ну, сделать, приготовили бы, да, вот. Почему? Вопрос, почему? Почему вы так себя ведете? Ну, не обязательно президент, давайте рангом пониже возьмем, да. Почему? А потому что человек значимый, очень значимый. Теперь вопрос: кто такой Иисус Христос вообще? Он выше президента, он царь царей. Он ставит всех президентов, он ставит всех царей. Он контролирует, и он убирает этих царей. И он вечный царь, и он будет править вечно на земле. И вы понимаете, да, Господь говорит о своей значимости, и он говорит, что когда вы принимаете верующих в меня, вы принимаете меня самого. То есть, насколько у нас должна пропитаться эта мысль. Это очень глубокая мысль. Вот только тогда, когда мы будем понимать, значимость верующих для Бога, только тогда мы научимся их любить по-настоящему, как любит их Господь. Когда я приезжаю к некоторым братьям и сестрам, мы садимся за стол, они начинают молиться и говорят такие слова, «Господи, благодарю, что Ты пришел ко мне сегодня в дом». Меня это очень трогает. Почему? Потому что я, может быть, сам себя не понимаю, что я являюсь представителем Христа. Я не понимаю, что я представляю Христа. До конца эта мысль не пропитала, может быть, меня, но она меня очень сильно трогает. И внутри меня рождается молитва благодарности за то, что Бог заботится обо мне через этих людей. И, конечно же, Господь учит и меня заботиться о других. Когда кто-нибудь придет в ваш дом, постарайтесь поблагодарить Господа. «Господи, спасибо Тебе, что Ты меня сегодня посетил». Вот подойдите вот так в молитве, и вы увидите результат в своем сердце. Христос пришел к вам в дом, и вы будете видеть в человеке не его значимость, а значимость Иисуса Христа. Вот только так, и никак иначе мы должны оценивать людей. Вот только так, и никак иначе мы должны смотреть на верующих в Него. Отец заботится о своих детях. Он ревнует о своих детях, и дальше он говорит уже, а, показывает негативную сторону вышеупомянутой истины. Он говорит, кто соблазнит одного из малых всех, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов, на шею потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Вот здесь... Мы видим, опять же, проявление Отца, родительские чувства Отца Небесного о своих детях. И Он говорит о о о, о тех людях, которые плохо относятся, обращаются с детьми Божьими. И если человек плохо обращается с верующим, то он буквально плохо обращается с самим Иисусом Христом. Он буквально враждует на Иисуса Христа. Под фразой «кто соблазнит» – вот это «кто», да, «кто?» А хоть кто? Хоть кто? Любой человек, будь то он э, атеист неверующий, ненавидящий Христа, Бога и всех и вся вокруг, будь то это верующий человек, может быть, слабый верующий, Но в любом случае он тоже подходит под эту категорию «кто? Кто соблазнит?». И говоря о соблазне, Иисус говорит о том, что соблазн – это то, что помогает немощному верующему согрешить. И таких людей, как маленьких детей, можно очень легко обмануть, заставить и повлиять таким образом согрешить, или повлиять таким образом, чтобы он привел вот этот его поступок к греху или облегчил путь к падению буквально такой человек является соблазном для детей божьих и этот человек сразу попадает под поле божественного зрения как родители как бы вы смотрели на тех людей, которые совращают ваших детей с негодованием так ведь, да? Бог очень ревностно относится к своим детям. И он как а, такой, знаете, любвеобильный родитель ревнует о духовном здоровье своих детей. И когда человек, кто-то является соблазном для немощных его детей, то этот человек сразу попадает под поле божественного зрения, негодующего, причем, зрения. И Господь говорит как раз, о том, что такой человек является объектом божественного порицания. Буквально такому человеку лучше умереть. Иисус примет пример ужасной смерти утопленника. И римляне иногда практиковали эту форму казни, они вешали какой-то груз и бросали в море. И евреи считали эту казнь ужасной, в некотором смысле более страшной, чем даже распятие. Однако Иисус сказал, что лучше умереть такой страшной смертью, чем склонить даже одного из Его народа к греху. Мельничность жернов мы знаем, что это такое. Это большой круг, и Он весит, он является каменным кругом, и Он весит ну, весьма прилично, да. Круги были разные. Был такой, знаете, хозяйственный такой мелкий круг. Он был в каждом доме, и хозяйки часто приходилось молоть муку. То есть там была ручка, и любая женщина могла вращать этот круг, то есть там был неподвижный жернов, да, и был под, была подвижная часть. Это засыпалась мука и таким образом перемалывалась. Но в данном тексте речь идет о большом круге, буквально, если перевести это слово, буквально «ослины жернов». То есть, тот жернов, который вращает осел. То есть, это большой, огромный каменный круг. Человек, наверное, не своротил бы, или с трудом своротил его с места, но его по кругу вращает осел. Мелковьючное животное. И Иисус говорит, как раз вот, если этот жернов взять... Повесить человеку и бросить в открытое море далеко, закинуть его на глубину, то лучше бы, говорит, утопить человека такой смертью, чем послужить, чем послужить соблазном для немощных. И, конечно, Христос использует здесь гипербол. Что такое гипербола? То есть это сильно преувеличенная какая-то истина, которая показывает значимость, значимость э, вот этой мысли, которую преподносит сам Господь. И Христос использует здесь несколько раз гиперболу в нашем тексте. То есть Он говорит о весьма значимых вещах, дорогие братья и сестры. Это очень важная истина, без которой, не поняв которой, мы не сможем жить нормальной христианской жизнью. Невозможно будет прожить нормальным христианством, чтобы быть праведными перед Богом. Это очень серьезные вещи. То есть, другими словами, Господь, конечно же, не говорит о том, что всем нам надо вешать жернова, но это было бы лучше. То есть, это показывает Божье отношение, Божью ревность о своих детях, об их духовном благосостоянии и Божье негодование по отношению к тем, кто склоняет его детей к греху. Можно спросить, а каким образом... Можно послужить соблазном да, Или склонить Существует очень много разных способов Как вернуть немощных в грех Я приведу лишь несколько Во-первых Не проявлять должность заботы и попечения О немощных Это тоже своего рода соблазн То есть другими словами Представьте себе ребенок Маленький ребенок И он берет спички Он начинает жечь костер прямо на кухне я знаю такого брата одного который в детстве жег костер на кухне вот мама дома не было но все обошлось благополучно слава богу вот я знаю другого брата который жег а, костер в шифанере. ну ему интересно было благо что родители были дома вот. но представьте себе если не проявлять должного попечения Каждый из нас может наделать очень много глупостей. И если действительно наши дети нам дороги, мы проявим все все усилия, приложим для того, чтобы предостеречь ребенка от всяких глупостей. А Бог говорит об этом же самом. Дальше мы будем говорить о церковной дисциплине. Дальше Иисус будет говорить, когда верующие все-таки делают глупости, как с этим поступать? Если закрывать глаза на все это, то, конечно же, это будет преступление против самого Бога. И в первом послании Иоанна мы читаем, апостол говорит, что мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Почему? Потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человек убийца А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей? Любовь мы познали в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души своих за братьев. А кто, имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья. Вот это безучастие в лице Божьем, в глазах, вернее, Бога, равносильно убийству. И Господь говорит, что безразличие – это такой же грех, как убийство. А человек убийц, он не имеет жизни вечной в нем пребывающим. Следующее, как можно вести, послужить соблазном для других, это ввести в немощное в заблуждение или лжеучение. Писание категорично относится к лжеучителям. И любое лжеучение – это всегда будет обозначать бунт против Бога. Отвод человека от истины – это искажение личности самого Бога и его дел. И любой верующий способен принять любую ложь лжеучителей. Поэтому Бог ненавидит таких людей, которые сбивают других с пути истины. Во втором Петра мы читаем, апостол Петр предостерегал народ от лжеучителей. Были и лжеучители, пророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату. Через них путь истины будет в поношении, из будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибели их не дремлет. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы, ибо, произнося надутые пустословия, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. То есть вот здесь вот мы видим, что Господь показывает свое отношение к же учителя что суд им давно готов, погибель их не дремлет, и Бог за ними очень внимательно наблюдает. Настанет полнота божественного гнева, вернее, полнота божественного терпения закончится, и Бог изольет на них весь свой гнев. Бог очень много говорит в Библии о лжеУчителях. И Церковь на протяжении всей истории, и также в израильском народе была постоянная борьба с лжеУчителями. Но даже верующие могут стать источником лжеУчения по причине своего слабого духовного развития. Поэтому Бог в Церкви поставил пасторы и учителей, чтобы Утверждать верующих, братья и сестры, это наша ответственность возрастать в истине, возрастать в понимании Священного Писания, в познании Христа. Бог поставил пастырями, учителями, чтобы они созидали верующих, чтобы, он говорит, мы не были более младенцами, колеблющимся и увлекающимся всяким ветром учения, полукасство человека по хитрому искусству обольщению. Поэтому наша ответственность стремиться к утверждению истины, чтобы и не не увлечься ложью э, всяких лжецов, но чтобы самим быть мудрыми наставниками и не послужить, может быть, э, из-за своего незнания источником заблуждения и лжеучения, которое введет немощных, опять же, э, отведет их от пути истинного. Ввести немощных в заблуждение или лжеучение. Как раз это еще один источник соблазна. Следующее. Сознательно склонять немощных к греху. Сознательно склонять немощных к греху. Весь мир, если мы посмотрим на этот мир, то он с его ценностями является самым большим искушением. И младенцы в вере еще не до конца утверждены в истине, И многие имеют во многих областях своей жизни неправильные приоритеты. То есть, когда человек пришел в церковь, у него уже сформирована система ценностей. И поэтому мир, он всегда будет являться самым большим искушением для немощных. Помимо мира, также есть другие верующие, которые могут стать источником соблазна для братьев и сестер. А Библия нам показывает немало примеров, как верующие, были источником соблазна для других. Вспомним а, историю израильского народа. Помните, а, Моисей находится на горе. Книга Исход, мы с вами ее вечерами изучаем. Аарон сделал идола, утвердил а, праздник религиозный, принес какие-то жертвы и тем самым ввел Израиль, весь народ, в грех. В результате, какой мы знаем, видим результат? Ни одна тысяча из народа израильского погибла. В результате отступничества народ был наказан. Очень сурово был наказан Богом. И мы знаем эту историю. Мы говорим о ней постоянно, когда изучаем книгу Исход. Аарон явился как раз источником соблазна для всего израильского народа. Мы помним о, о израильских иудейских царях, Потому что их, я тут не привожу пример, потому что их было очень много. Они буквально на законодательном уровне вводили сознательно народ, выдало поклонство. Многие из них закрывали храм, многие из них уводили народ от познания истинного Бога. В результате Бог посылал проклятие народ, Бог наказывал. И эти цари являлись как раз источником соблазна для немощных, многих немощных, которые еще не были утверждены достаточной вере, которые не были наставлены в законе. В новозаветние времена, уже во времена Иисуса Христа, а многие фарисеи книжники вводили народ в заблуждение, учат заповедям, ложным заповедям и традициям, которым Бог не заповедовал. Когда Иисус начал их обличать за это, Ну, помните хотя бы историю Курван? Курван. Заповедь, есть заповедь, почитай отца и мать. Но фарисеи учили, ну, я мог почитать их своим имением, но это я все посвятил Богу, да, Курван. Это все посвящено Богу, поэтому вы от меня ничего не получите. Иисус говорит, вы должны почитать отца и мать, но своей заповедью вы дали повод, не почитать, нарушить эту э, заповедь благодаря вашим традициям и учениям человеческим. Мы можем привести еще много примеров, когда сознательно немощных склоняют к греху. А, также также склони, можно склонить верующих к греху дурным примером. Наверное, это самый распространенный грех, который которым согрешает каждый из нас. Приходится это признать, братья и сестры. И мы люди грешные, и часто можем согрешать и падать. Иногда наши падения негативным образом сказываются на других верующих и дают им повод для прегрешения. И основное влияние на человека оказывают родители с самого детства. То есть родители очень часто оказываются самым... Таким основным источником соблазна для немощных детей. Они могут быть хорошими, так и плохими примерами. Бесполезно ребенка наставлять в том, чем не живешь сам. Мы знаем распространенный пример. Отец с сигаретой наказывает своего сына ремнем за то, что он курит. И давая ему наставление, что нельзя курить. Конечно, наставление нужно, но для детей самое главное – сама жизнь, сами поступки будут оказывать правильное влияние. Когда мы говорим о церкви, то здесь действуют аналогичные принципы. Мы можем говорить много, мы можем э, говорить много с кафедрой, мы можем наставлять друг друга в хороших истинах. И в принципе эти э, истины не будут правильными, но... Очень часто дурной пример является самым мощным источником отрицательного влияния или обратного влияния, как мы говорим. И это, конечно, плачевно. Плачевно для каждого из нас. Бог негативно смотрит на подобные явления. Павел интересно описывает одну историю апостола Петра, когда он оказал дурное влияние, и он противостал этому в послании Галатам мы читаем следующее, вторая глава с 11 стиха. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Вообще интересная эта история. Мы знаем, что Павел был миссионером. миссионером. Многие церкви были основаны под его началом. И настал такой момент... Когда они в Антиохии общались, там было очень много язычников, апостол Петр туда пришел, Варнава там был, все было хорошо. И вот пришли от Иакова. Иаков это брат Иисуса Христа, сводный брат по матери. И они стали утаиться, да? начали от язычников так сторониться, как будто мы не с вами. То есть фактически Петр, он послужил дурным влиянием. Мы читаем, что вместе с ним лицемерие прочие иудеи, так что даже Варнава увлечен был их лицемерием. То есть Варнава, спутник Павла, миссионер, очень такой ревностный христианин, и он стал лицемерить. Почему? Петр дал плохой пример. Чем могло послужить поведение Петра? Каким последствиям могло, могло, могло провести? То есть церковь бы тогда разделилась на языческую и иудейскую. И апостол Павел, он предотвратил это действие, и он открыто высказал об этом Петру. При всех. Никого не боялся. Он любил истину, он понимал, что лицемерие Петра может сыграть плохую службу в деле Божьем. И... Когда мы говорим о немощных, то, конечно же, каждый из нас может увидеть свои негативные стороны своей жизни, которые стали глубоким соблазном для некоторых. Я думаю, что все мы знаем, о чем идет речь. И если вы стали соблазном для кого-то, то то подойдите и попросите прощения. Я хочу сказать также за себя что моя жизнь, она тоже не всегда была примером для некоторых. И я, братья и сестры, если кого-то обидел, или же стал соблазном, то я прошу искренне меня простить. Мое искреннее желание быть вашим служителем, принести славу моему спасителю Иисусу Христу. И с другой стороны, хочу вам сказать следующее, что Если против вас поступили неблагочестивым образом, если кто-то стал вам соблазном, а после просит у вас прощения, то Бог учит прощать. Только так мы сможем созидать Церковь Божию. Я думаю, что у нас, у каждого есть своя негативная сторона, и каждый может это увидеть. Поэтому, если мы научимся видеть друг друга Иисуса Христа и видеть значимость только во Христе, только тогда мы сможем быть служителями Божьими, И созидателями церкви. И последнее, о чем хочется сказать именно в этом разделе, это повод послужить соблазном, употребляя свою христианскую свободу неправильно. Что значит быть свободным во Христе? То есть вы знаете, что у многих людей, у многих людей в этом мире есть своя система ценностей, определяющая, что такое добро. А что такое зло? Вот это зло, а вот это добро. Почему? Ну, так принято в обществе. Или так принято в нашей семье. Но есть некоторые вещи, которые Бог определяет как добро, но оно не является добром в нашем понимании. Или как зло, оно тоже не является злом в нашем понимании. Мирская система ценностей, она всегда изменчива. Я хочу повторить тот пример, что недавно в Советском Союзе замужеловство сажали в тюрьму. Сейчас гомосексуализм – это норма жизни для общества. И его пропагандируют по всему миру. Но я хочу сказать следующее, что придя ко Христу, у нас есть своя система ценностей. И мы иногда думаем, что кто-то делает что-то. Это зло. Но Бог это не определяет как зло. Когда мы смотрим на подобное явление, то Писание очень много говорит об этом, как необходимо правильно употреблять христианскую свободу. И я слышу часто, что, например, некоторые братья и сестры говорят, ну, не грех, например, выпить чуть-чуть. Написано же, не упивайтесь вином, да, не упивайтесь. Но если я не упиваюсь, это же не грех, или же я слышу такое, а докажи мне, что сигареты грех. Ну, в принципе, да, в Писании не говори, что выкурить сигарету это грех. Но представьте себе пастора, который вышел на крыльцо дом молитвы, закурил сигарету. Как бы вы отреагировали? Это не грех, братья и сестры, Писание не определяет это грех. И я могу выкурить сигарету, но я этого делать не буду. Почему? Потому что многие из вас приткнутся, скажут, что это за церковь вообще? Где тут святость, так ведь, да? Вот Павел, апостол Павел о себе пишет, что он старается не быть соблазном для окружающих. Он ограничивает свою свободу для того, чтобы не стать соблазным для других В послании Кориффина он пишет, «От знания твоего погибнет немощный брат твой, за которого умер Христос. Согрешая таким образом против братьев и узляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. А потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Там речь идет о мясе, да, о мясе, об идоложертвенном мясе. И апостол Павел говорит, что для тебя это не грех. Но поступая таким образом, уязвляя немощную совесть братьев, вы согрешаете против Христа. Именно тот Христос, который живет в этом немощном брате или сестре. И каждому из нас предстоит научиться быть служителем Христа. Каждый из нас в чем-то немощен. Но если мы будем строить свою жизнь с той целью, чтобы созидать церковь, то мы научимся созидать отношения с другими. Если если задать вам вопрос, что такое духовная зрелость, как бы вы на него ответили? Духовная зрелость – это способность созидать отношения с людьми и оказывать на них библейское влияние. И вся причина, по которой многие не способны созидать отношения – это непонимание значимости верующих. Непонимание, кто передо мной, кто бы он ни был, какой бы брат он ни был. Может быть, он ничего не знает, да? Может быть, он бывший пьяница, наркоман. Или, может быть, он э, не того круга общения, к которому я привык. Какая разница? За него умер Христос. И Бог ревнует о его духовном благополучии. Как много людей в последние дни, для многих людей станет приятным сюрпризом, что они, служа народу Божьему, послужили самому Христу. И для многих станет неприятной неожиданностью, что они, не служа Божьему народу, противились тем самым Господу. Бог ревнует о духовном благополучии своих детей. Он учит жить нас созидая отношения. И поэтому он говорит далее «горе миру от соблазнов». Горе миру от соблазнов. Ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Что такое горе? Горе – это слова проклятия осуждения. И весь мир находится под Божьим проклятием не только из-за собственной греховности, но и потому, что расставляет духовные, нравственные соблазны, соблазны на путях детей Божьих. И мы видим, что идет такой, знаете, бесконечный поток разных книг, журналов, кинофильмов, телевизионных программ, общезаступные какие-то поступки, пропагандирующие нормы какие-то, мнения, все это способствует, чтобы увести развратить тех, кто принадлежит Богу. Братья и сестры, все мы очень важны для Бога и очень значимы в глазах Божьих. И Бог ревнует об этом. Бог ревнует о том, чтобы мы были духовно тверды. И Он переживает за тех, кто все-таки... Впадает в грех Об этом будем говорить в следующий раз Ульям Баркли Один из толкователей Священного Писания Он рассказывает об одном пожилом человеке Который уже на смертном модре Сильно о чем-то волновался Переживал очень сильно И когда его спросили Чем он так обеспокоен Мужчина ответил Однажды, когда я был еще ребенком Я вместе с другими детьми играл на улице нам ради шалости пришла в голову мысль повернуть в другую сторону дорожный указатель. Знаем, да? Дорожный указатель. Раз. С тех пор я не переставал думать о том, скольким людям мы указали неправильный путь. И время от времени такие действия происходят в жизни и церкви. Вы знаете, что когда верующий посылает другим верующим сигналы, указывающим на путь греха. Но можно стать, наоборот, соблазном которые поворачивают, ориентируя в другую сторону. Поэтому сам Бог переживает об этом. Он заботится о благополучии своих детей. И Он негодует. Негодует на тех, кто все-таки становится источником соблазна, источником согрешения других верующих. Я думаю, что эти истины очень ясно изложены Иисусом Христом. И дальше... Иисус все-таки обращается к детям своим, и он предостерегает Божьих детей. «Если же твоя рука или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть верженными в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть верженным. в гиену огненную. Так или иначе, все мы, братья и сестры, все люди абсолютно, все без исключения, являемся объектами искушений, объектами нападок сатаны и этого мира. Каждый из нас день ото дня сталкивается с тем или иным грехом. И каждый из нас так или иначе в чем-то сдается. Я верю в тот факт, что наша греховная природа внутри, у каждого из нас лелеет какой-то любимый грех. И есть тот грех, от которого не хочется никак отказываться. И вы знаете, сатана, он как мудрый охотник. Он знает повадки поведения всех животных. Если он вышел на охоту какого-то конкретного животного, например, кабана, он знает, где кабан ходит, чем он питается и как его лучше поймать. Какую ловушку для него лучше поставить. Также можно сказать и о рыбаках. Каждый хороший рыбак знает повадки рыб. Он знает, какая рыба на что клюет. Он знает, какая рыба где плавает, в какое время она плавает, когда она спит и так далее. И рыбак, он всегда старается обмануть рыбу. Кто кого обманет, кто кого перехитрит. И сатана также. Он знает... Наши слабые места. Он знает, какую приманку каждому из нас подсунуть. У кого-то, знаете, порнография в голове. Он знает, как подойти к этому человеку. У кого-то гордыня. Гордыня. Он знает, как подойти с этой стороны к человеку. А у кого-то сребролюбие. И у каждого есть свой любимый грех. Но Господь обращается к своим детям, и Он ревнует о духовном благополучии своих детей. И Он говорит, все-таки соблазны должны прийти. Невозможно, чтобы соблазны не пришли, но они придут. Вопрос, как теперь мне относиться к этому? Как относиться к тому, если все-таки соблазн меня посещает? И Господь говорит о том, что грех необходимо искоренить полностью. И если искушение встречается в нашей жизни, то как на него реагировать? И здесь мы видим, что Христос говорит о полном и абсолютном искоренении греха. Грех должен быть искоренен самым решительным образом. И христиане это люди с чистым сердцем должны быть и с чистыми мотивами. Если сердце будет чисто, то и поступки тоже будут чисты. Поэтому мы должны ясно понять, что Греху не должно быть места нашей жизни. Как бы там ни было, Бог все-таки хочет, чтобы Его дети были чистыми. Бог хочет, чтобы дети походили на Него. Отец хочет, чтобы дети подражали Ему. Хотим мы этого или не хотим, Бог призывает нас к святости. И если же все-таки посещи, а, нас посетило искушение, что нам делать с Ним, как на Него реагировать? Иисус говорит, А если рука тебя соблазняет, тогда, говорит, отсеки, брось от себя, да? Или глаз, или нога. Все равно, отсеки. Лучше, говорит, тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть верженным гиену огнену. Конечно же, вновь Иисус использует здесь гиперболу. То есть сильное преувеличение. Сильное преувеличение. Этим Этим самым он хочет подчеркнуть важность истины. Важность истины. Чтобы мы не смотрели на грех, как нечто само собой разумеющееся, или же, знаете, так легко относились к нему. К своим падениям легко относились. Закрывали глаза на свой характер, на свои прегрешения. Господь говорит, нет, вы так не должны жить. А, Джон Стотт, а, как Когда Толкует это место Священного Писания, тоже библейский комментатор, он пишет следующее. Если глаз твой заставляет тебя грешить, так как искушение приходит к тебе через глаза, видимые тобой объекты, вырви тогда глаза твои. То есть не смотри, веди себя так, как будто ты действительно вырвал глаза твои, отбросил их, стал слепым и не можешь видеть объекты, толкавшие тебя ранее на грех. Также рука твоя и нога побуждает тебя к греху, так как искушение приходит тебе через руки, то, что ты делаешь, и через ноги, то, куда ты ходишь, отруби же их. То есть не делай этого, не ходи, веди себя так, как будто бы ты действительно отрубил себе руки и ноги, отвернул их и стал калекой, и не смог посещать прежние места или совершать то, что раньше побуждало тебя к греху. Вот что значит умертвить плоть». Конечно же, здесь сильное привлечение. Гипербола – оборот речи, который использует нас спаситель Иисус Христос, чтобы подчеркнуть важность истины. Когда мы говорим об искоренении греха, то должны ясно понимать, что без Божьей благодати нам не справится. Нам не справится. Иисус говорит, что без Него мы ничего не можем делать. Христос является тем движущим фактором, который побуждает нас с бороться с грехом который побуждает нас жить чисто и свято. Иисус, запомните, живет в нас. Господь живет в нас. И также корень греха находится внутри нас. Мы не сможем бороться с грехом в сердце. Мы не сможем бороться своими силами, потому что по природе человек является рабом греха. Иисус показывает проблему человека в его сердце. И если из сердца его не искоренеть, Значит, все остальные усилия напрасны. Ну, представьте себе, глаз соблазняет, да, смотрит с вожделением на противоположный пол. Если физически взять, глаз вырвать, а другой глаз остался. И он также продолжает смотреть с вожделением. Если рука соблазняет, да, правую отрубил, левая осталась. Понимаете, да, о чем идет речь? Левый также будет делать. Проблема-то не в руках. Проблема в сердце. Проблема в сердце. Вот что хочет подчеркнуть Господь. Он не говорит, чтобы мы рубили руки, ноги, там, глаза вырывали, но чтобы мы серьезностью относились к греху. Представьте себе коллегу. Как вы, когда вы видите слепого человека, как вы к нему относитесь? Со страданием, да? Или вы видите человека, который только что потерял руку или ногу. Мы говорим, ой, не дай Бог. Что бы это случилось с нами? Мы, представьте себе, себя, себя безруким или безногим. Нет, не надо. Руки и ноги нам очень дороги. Это очень ценные части тела. Это ценность нашей жизни. Без них нам очень тяжело будет. Все это понимают. Но Господь говорит, по сравнению с вечностью, по сравнению с грехом, ваши глаза, ваши руки, ваши ноги, все ваши ценные Ценные вещи – это ничего. Если, э, он говорит, вас глаз соблазняет, лучше его выбросить. Лучше без глаз войти в Царство Небесное, чем с двумя глазами, да, быть верженным гиену огненную. Мы, конечно же, должны ясно понять, что Бог хочет, чтобы мы избавлялись от греха. Иисус э, ставит это во главу угла. Он ревнует о том, чтобы у его дети были праведны не только, не только на словах, не только потенциально, но и практически. Чтобы его праведность, она постоянно проявлялась в нашей жизни. И если какая-то э, привычка, ситуация или какие-то отношения или что-либо соблазняет вас, говорит Иисус, с этим нужно расстаться. И большая опасность... Э, часто требует радикальных мер. Ну, представьте себе э, ребенка, который, опять же, берет спички, да, или взял ножик и начал он махать, там, двухлетний ребенок. Конечно же, э, родители сделают все для того, чтобы предотвратить. Но другая сторона, Господь говорит о большой опасности. Итак, э, мы сегодня говорим о том, как Отец Небесный, Сын Божий, заботится о своих детях, да, как относится к своим детям. Господь призывает нас видеть других верующих ценность Божьего Сына, самого Бога, и относиться к ним так, как мы относимся к Царю Царей, нашему Спасителю Иисусу Христу. И в каждом из нас должна быть глубокая ответственность за наших братьев и сестер, особенно о тех, кто только что уверовал, о немощных. Господь нам призывает к этому, чтобы мы заботились о них, И даже когда мы сталкиваемся с искушениями, то должны противостать им, откуда бы они ни исходили, будь то от мирского человека, будь то от верующего, будем помнить, что Христос живет нас и желает прославиться через нашу жизнь.